0: that's was gonna be this
1: way. Your job's a joke you broke. Your love lies far away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't
0: been your day, you week, your month, or even your year, but I'll be there for you. When the you starts to pour. I'll man. be there for. you. Central Report, der Friends-Podcast. Staffel 2, Episode 4. Wir reden heute über die Episoden 7 und 8 der zweiten Staffel Friends und wir, das sind wie immer Mike und Philipp. Glück auf Mike!
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde wünsche ich und ich hoffe es geht dir gut.
0: Mir geht's ich würde sagen, den isolierten Umständen entsprechend gut. Wir sind ja, um das anzumerken, ähm, heute am 19.03.2020, ich glaube noch immer nicht auf dem, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, aber es baut sich langsam auf und ähm, dementsprechend... Ist zumindest bei mir eine deutliche Anspannung zu spüren. Wie ist es denn bei dir? Ah, ich bin ja immer tiefen entspannt,
1: ne? Aber ähm, wenn ihr das jetzt 2024 hört und äh, an diese dunklen Zeiten zurückdenkt, würde ich auch gerne wissen, wie es mir inzwischen geht. Schauen wir mal.
0: <lacht> Schreibt uns eine E-Mail, mal gucken, ob sie noch ankommt. Sofern wir nicht vorher noch irgendwas zu besprechen hätten, außer der aktuellen Situation, Könnten wir eigentlich direkt einsteigen, oder? Ich denke,
1: das tun wir. Ähm, ich würde sagen, ich verlese den Episodentitel und du sagst dann, wann die Folge erschienen ist. Ähm, sofern du deine Notizen parat hast, können wir das so machen. Das ist gemein, weil ich musste sie eben suchen <lacht> und ein
0: äh,
1: Synchronisierungsproblem meinerseits führte dazu, dass sie für die zweite Folge weg waren und ich etwas in Schweiß geriet. Fangen wir an mit der äh, Episode 7, die im Deutschen heißt Geständnis einer Liebenden klingt wie so ein Rosamunde-Pilcher-Roman. Oder Schlimmeres. Oh, <lacht> Schlimmeres. Im Englischen hat sie den schönen und äh, doch auch gleich viel
0: eindeutigeren Titel The One Where Ross Finds Out. Was sich eben auch an dem Episodentitel, den wir schon mal hatten, anlehnt. The One Where Rachel Finds Out. Ähm, was eine schöne Parallelität ist. Das wird ja, die deutsche Folge hieß ja da nicht... <lacht> Geständnis eines Liebenden, weil es gab ja auch gar kein Geständnis. Ähm, Originalausstrahlung war in den USA am 9.11.1995 und in Deutschland am 19.06.1997, beides ähm, dem ein wochen folgend. Genau, die
1: englische The One Where Rachel Finds Out Episode war ja die letzte der ersten Staffel und die hieß auf Deutsch ganz schmucklos Die Liebesspender. Ach ja. <lacht> Wer erinnert sich nicht. So, ähm, ich übernehme die Zusammenfassung der Handlung und habe das für mich in drei grobe Handlungsstränge aufgeteilt, wobei eigentlich davon zwei wirklich so ganz unter ferner Liefen laufen und es um den einen großen Handlungsstrang natürlich geht. Ich fange an mit den beiden eher nebensächlichen. Da ist zum einen Chandler, der von Selbstzweifeln geplagt ist, weil irgendwie auf Partys er nicht so richtig wahrgenommen wird und alle sich auch nicht so richtig mit ihm beschäftigen und sowieso und vielleicht ist er zu dick und vielleicht ist er nicht sportlich genug und was auch immer. Auf jeden Fall führt es dann im Verlauf der Folge dazu, dass Monika ausgerechnet mit ihm Sport macht und tatsächlich mit ihm, also er wird benutzt dafür, weil sie schubst ihn herum und ähm, das ist alles nicht so richtig das, was Chandler will. Er ist auch ein ganz unglaublicher Jammerlappen. Führt unter anderem dazu, dass sie sich einmal vorm Central Perk dann so ein bisschen kabbeln, was dann dazu führt, dass sie ihn umschubst. Also sie, sie nervt ihn furchtbar mit ihrer sportlichen Energie und das Ende der Staffel ist dann tatsächlich, also der Nachklapp, dass sie ihn wieder mal an einem, ich weiß nicht, Sonntag oder was auch immer oder viel zu früh von der Uhrzeit her dazu bringen will, jetzt hier auf den nächsten mega sportlichen Ausflug zu gehen. Und dann dreht er das Ganze um und erzählt ihr, dass sie das Ganze nur macht, weil sie ja so deprimiert ist und weil sie keinen Job mehr hat und weil sie Angst davor hat, den Eltern das zu erzählen und so weiter und so fort, redet sie quasi wirklich schlecht, bis sie sich völlig deprimiert dann hinlegt und er sagt, ja komm, das kannst du dir jetzt auch mal gönnen. Und äh, als sie das dann tut, er sie zudeckt, er dann triumphierend in sein Zimmer verdampfen kann und sich wieder schlafen legt. Die zweite Handlung ist Phoebe, die einen Freund hat, nämlich Scott. Und sie ist so ein bisschen ja verwundert, dass das nicht so richtig vorwärts geht in Sachen Austausch von Körperflüssigkeiten. Und ähm, da gibt es erst leichte Überlegungen seitens Chandler und Joeys, ob er vielleicht sch schwul ist sie trifft sich dann nochmals in der Mittagspause mit ihm und da kriegt sie es dann auch hin und dann haben sie Sex und daraufhin kommt sie freudestrahlend wieder zu Joey angelaufen und erzählt ihm, wie sie das gemacht hat, nämlich, dass sie dem Scott gesagt hat, ja, Mensch, musst du ja gar keine Gedanken machen und ähm, <lacht> du, du machst dir viel zu viele Gedanken, Frauen äh, wollen manchmal auch einfach nur Sex haben und ja, es hat auch gar nichts damit zu tun, dass du dich danach nochmal melden müsstest oder so und das war ganz toll, sagt sie dann und dann ist Joey tatsächlich geschockt, weil er erklärt ihr dann nochmal aus Sicht des Mannes, was sie da jetzt gerade getan hat. Nämlich, dass sie ihm da einen Freibrief gegeben hat, sich auch zukünftig nicht mehr melden zu müssen. Und daraufhin, ja, einerseits ist Joey schwer begeistert, weil er sagt, das muss ein Gott sein. Andererseits dämmert es Phoebe dann vielleicht, dass das gar keine so gute Idee war, was sie da getan hat. Das aber alles beides nur die Rahmenhandlung zum eigentlichen Highlight, nämlich Rachel und Ross. Ähm, es beginnt damit, dass Rachel ein Date hat, was so ein bisschen von Monica äh, arrangiert wurde, äh, nämlich mit Michael. Michael hat das erste Date seit seiner Scheidung und äh, leider kann Rachel sich da aber so gar nicht auf das Date konzentrieren, weil sie ist immer nur in Gedanken bei Ross, der nämlich jetzt gerade mit Julie unterwegs ist, um eine Katze zu organisieren und irgendwann betrinkt sie sich dann immer weiter, bis Michael ihr dann empfiehlt, doch einen Schlussstrich unter das zu ziehen, was sie da so beschäftigt offensichtlich. Daraufhin ruft sie völlig betrunken bei Ross an, mit dem Handy eines anderen Restaurantbesuchers, äh, und quatscht ihm auf den Anrufverantwort, dass sie jetzt endlich über ihn hinweg ist, und sowieso, und dass man das ganze Schlussstrich nennt, und so weiter. Am nächsten Morgen äh, kommt Ross dann in die Wohnung von Rachel und Monica, Rachel sitzt da noch ziemlich äh, zerstört von einem offensichtlichen Kater. Und äh, es ergibt sich dann im Verlauf des Gesprächs, dass Ross gar nicht zu Hause war und dann von dort aus den Anrufverantworter abholen möchte. Und in dem Moment dämmert es Rachel, scheiße, da war irgendwas. Und als Ross dann so langsam beim Abhören des Anrufverantworters die Gesichtszüge entgleiten, Fällt es ihr dann endgültig ein? Es ergibt sich das zu erwartende Drama zwischen den beiden, weil Ross jetzt ja natürlich wissen will, wie wie über mich hinweg, was, was meinst du denn? Wie, Schlussstrich, was denn genau? Aber leider steht ja unten das Taxi mit Julie, was auf sie wartet, um die Taxi Katze jetzt endlich zu holen. <lacht> ähm, Ross verabschiedet sich dann daraufhin, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig. Es folgt die vielleicht für viele zumindest ein oder eine der eindrücklichsten Szenen überhaupt in der gesamten in den gesamten zehn Staffeln, nämlich die Lichtaus-Szene im Central Perk. Ähm, Rachel schließt quasi oder macht die Tür zu, macht eigentlich schließt sie ab, aber sie schließt nicht tatsächlich ab, weil die Tür ist noch auf, werden wir gleich feststellen. Ross kommt rein und die beiden schmeißen sich alles an den Kopf, äh, positiv, negativ, es gibt das ganze Drama. Ähm, Rachel schmeißt ihn daraufhin raus, während er auch ohnehin wutschnaubend dabei ist zu gehen, setzt sich weinend auf das Sofa und als sie dann sich umdreht, steht er wieder da. Es gibt noch ein paar Probleme, die Tür wieder aufzumachen, aber schlussendlich küssen sie sich. Und das war die Folge.
0: Oh, schön. Mhm. Ähm, du hattest jetzt ganz am Anfang gesagt, ausgerechnet Monika ähm, macht das Training mit, mit Chandler, wieso ausgerechnet?
1: Ja, weil also Chandler ist ja nicht so richtig sportlich und sich dann die Allerehrgeizigste zu nehmen für seine Sportlehrerin kann halt nicht gut gehen.
0: Ah, okay. Okay, jetzt verstehe ich es auch. Ja.
1: Also sportlich ist sie, das wird man ihr nicht abstreiten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja, ja, wir sehen sie auch auf jeden Fall. Sie ist ja nicht nur, nicht nur sportlich. Sie ist ja auch, ich würde sagen, eigentlich sogar eher, eher besonders ehrgeizig als besonders sportlich. Das, das äh, resultiert dann vielleicht noch ein bisschen daraus. Ähm, das sehen wir ja noch in der ein oder anderen Szene, wenn es darum geht, mal was zu gewinnen. Ähm, ist, glaube ich, gar nicht mehr so weit entfernt. Ähm, Haben wir denn irgendwelche Besonderheiten noch in der Folge? Mir, ich hatte gerade irgendwie ist mir noch was noch was durch den Kopf gegangen, aber das habe ich jetzt leider auch während deiner Zusammenfassung wieder vergessen. Das tut mir sehr leid. Hast du noch irgendwas? Also
1: ich ich habe so ein paar äh, Gimmicks, die würde ich aber eher ans Ende stellen. Ansonsten ja. würde ich jetzt mit unseren Stammkategorien mit den vielleicht mit den Gaststars beginnen, auch wenn das hier sehr übersichtlich ist.
0: Okay, dann mach das doch mal.
1: Ja, es gibt äh, drei Personen, die ich erwähnen möchte. Das eine ist besagter Michael, der halt das Date von Rachel ist, gespielt von, und ich spreche das garantiert falsch aus, Ari Gross. Ari schreibt sich A-R-Y-E. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Ist so ein, <lacht> ja, wo man auch denkt, das Gesicht habe ich schon tausendmal gesehen. Dementsprechend ja. auch in tausend Dingen schon äh, aufgetreten. Tatsächlich das populärste von dem, was ich dann da in der riesigen Liste gefunden habe, war Night Rider, da war es aber auch nur eine Folge. Dann hat er mitgespielt in Tequila Sunrise, im Minority Report, im Mentalist und in Criminal Mind. Also tatsächlich irgendwie überall mal, aber selten eine große Rolle. Die größte Rolle aus seiner Sicht war dann wohl schon in Tequila Sunrise.
0: Ah, okay. Den habe ich nicht gesehen, überraschenderweise. <lacht> was ich immer sage, wenn es hier um Filme geht. Ja,
1: die zweite Person ist Barry Diamond, das ist der Phone Guy, also der Typ, der Rachel dann das Handy rüberreicht, mehr oder weniger freiwillig, der auch keine große Schauspielkarriere gemacht hat, der aber in Amerika wohl ein ziemlich bekannter Stand-Up-Comedian ist und dafür dann bekannt ist und die dritte Person haben, wenn man die Folge jetzt einfach nur auf ähm, Amazon Prime nochmal gesehen hat, und die meisten wahrscheinlich gar nicht gesehen oder ziemlich sicher nicht gesehen, nämlich Fritzi Burr. Fritzi Burr ist eine äh, ältere Dame, die die Verkäuferin in der Tierhandlung spielt. Und die Verkäuferin in der Tierhandlung haben nur die gesehen, die die Folge auf DVD nochmal geschaut haben, weil in der normalen Fassung ist die Szene nicht drin. Tierhandlung, weil Ross und Julie da ihre Katze holen. Und das Besondere an dieser Person ist, dass sie ähm, noch in drei weiteren Rollen an anderen Stellen in diesen Szenen. Staffeln auftritt. Da werden wir also noch mal drauf zurückkommen. Ähm, hast du denn die DVD-Version gesehen? Nee, ich habe dann, nachdem ich das gelesen habe, mir meine DVD rausgekramt, habe sie in meinen äh, PC geschoben und mein PC hat gesagt, was ist denn das für ein Format, kann ich nicht lesen. <lacht> und dann ich, war ich leider zu faul. Aus welcher Zeit kommen sie denn? <lacht> war ich leider zu faul, auch noch mal die Playstation anzuschmeißen und da die DVD reinzuschieben, weil unser DVD-Player
0: ist aktuell kaputt. Ich kann mich, also ich habe die DVDs ja auch und ich habe die auch oft gesehen. Ich kann mich an die Szene tatsächlich überhaupt nicht erinnern. Ja, ich muss das jetzt leider so stehen lassen, weil ich habe es nicht gesehen. Okay, ich, ich werde das überprüfen und ähm, also nicht, dass ich dir das nicht glaube.
1: Ich erzähle hier auch nur das, was ich gelesen habe, also von daher... Ähm
0: die ganze Zeit da irgendwelche Sachen am Zu erfinden. Ähm, ich werde das mal nachgucken, irgendwie, wenn ich daran denke, wenn ich die Folge hier schneide und ähm, werde das nochmal nachgucken, was genau da passiert und dann werde ich das vielleicht in zwei Wochen äh, erzählen können. Sehr gut, das schreibe ich mir jetzt schon mal in die Notizen für die nächste Folge auf. Gut. Dass ich das mache und ja. dann überprüfst du das. Genau. Oder was? <lacht> da wirst du auch sagen, ja, mein DVD-Rekorder konnte diese alten Dinger nicht erkennen. Das sind ja harte Sitten hier, Homeschooling oder was? Ja. Ähm, das waren dann alle, alle Gastauftritte. Das waren die Gastauftritte, genau. Okay, dann würde ich mal ein, zwei ähm, Übersetzungsauffälligkeiten einfach mal anführen, die mir aufgefallen sind. Es sind in der Folge jetzt nicht so richtig viele, aber... Ähm, auch tatsächlich wieder ein paar Sachen, wo doch deutliche Unterschiede sind. Und zwar fangen wir direkt mal an bei der Story, mit der du auch angefangen hast, nämlich ähm, Chandler und Monica, die ja völlig freiwillig ähm, zusammen Sport machen. Nein, Chandler muss am Anfang überredet werden und er hat eine Bedingung, und im Deutschen sagt er nämlich zu Monika, wenn ich nach ein paar Übungen einen größeren Busen habe als du, hören wir auf. Wo man sich fragt, was haben die vor, was für Übungen wollen die machen? Ähm, es geht ja darum, Gewicht zu verlieren und vielleicht nicht irgendwie härtestes äh, Krafttraining zu machen. Ähm, ergibt nicht so richtig viel Sinn und tatsächlich ist es im Original auch ein bisschen anders. Da lautet die Bedingung, also es geht auch um Brüste, aber die Bedingung lautet, um, if we put on spandex and my boobs are bigger than yours, I'm going home. Also da geht's um den Jetzt-Zustand. Okay. Weil Chandler sich ja offensichtlich zu dick fühlt und äh, der Meinung ist, das könnte sein. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich gerade noch, wo wir <lacht> beim dicken Chandler sind, äh, ansprechen wollte als... Ähm, Besonderheit oder oder Anmerkung zu der Folge. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass Matthew Perry zwischen den Staffeln und ich glaube auch sogar teilweise von Folge zu Folge extreme Gewichtsschwankungen hatte. Mhm. Das sieht man ja ähm, auch deutlich. Hattest du das Gefühl, dass er von irgendwie von der letzten oder vorletzten Folge oder was, oder jetzt irgendwie in letzter Zeit, ähm, bis zu der heutigen Folge quasi irgendwie da Probleme schon hat. Weil ich fand, irgendwie, man sieht es eigentlich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Also, ich
1: habe momentan einfach generell dieses Zeitproblem, dass wir ähm, das ja als Familie rewatchen und da jetzt in der siebten Staffel sind. Hm. Äh, von daher kriege ich ohnehin momentan immer ähm, sein Aussehen schwer durcheinander, weil da ja auch das Gleiche immer weiter passiert. Ähm, ja. Aber nee, also bisher finde ich noch, sieht er immer noch
0: relativ wie ich sage jetzt mal, gesund aus und hat da noch hm. keine Probleme. Okay, hätte ich nämlich auch gedacht, dass sie das nur, äh, also es ist einfach nur Drehbuch und nicht real. Sie haben ihm nicht mal ein Fettsuit angezogen, glaube ich. Nee, nee, nee. Dann hätten wir ähm, auch noch relativ am Anfang, als die Freunde alle im Park sind, ähm, Ross und Julie ausgenommen. Die beiden sind nämlich außerhalb des Parks und stehen ähm, quasi an der Scheibe und küssen sich. Äh, hast du die Szene vor Augen? Ja. Ähm, und Rachel versucht gerade so ein bisschen, oder hat gerade offenbart, dass sie jetzt gleich ein Date hat und alle fragen, ja, aber was ist mit Ross? Und die beiden stehen halt gerade genau da. Und sie versucht so ein bisschen klarzumachen, dass das vorbei ist ähm, mit ihr und Ross und dass es sie nicht mehr interessiert. Und zeigt dann in Richtung Fenster oder deutet dahin und sagt, er kann sie von mir aus stundenlang gegen das Fenster drücken. Aber es wäre auch okay, wenn er mit ihr Schluss machen würde. <lacht> uh, und im Original sagt sie, he can press her up against that window as much as he wants. For all I care, he can throw her through the damn thing. Ist ein Unterschied.
1: Ja, vor allem auch körperlich dann.
0: Also sie wird es merken, beides, ja. aber, aber das vielleicht, äh, naja. Ähm, hast du übersetzungs äh, Fails? Ich
1: habe tatsächlich nur einen, der kommt ganz am Ende in der Okay, dann mache ich einfach noch weiter. Sehr
0: gerne. Äh, wobei ich wäre jetzt auch schon im Restaurant, aber nicht ganz am Ende. Hm. Ja, mach mal. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ich hier wieder zeitlich was durcheinander. Ähm, es ist die Stelle, wo äh, Rachel Michael fragt, ob sie sich ob er sie. Nee, ob sie ihn gelangweilt hat. Hattest du da auch was drauf geschrieben?
1: Nee, ich Restaurant, ich meinte das Central Perk. Ich bin wirklich ganz am Ende.
0: Ah, okay. Okay. Ich bin im Restaurant bei äh, Rachel's Date. Und es läuft ja nicht so gut, hattest du ja gerade gesagt. Ähm, Rachel erzählt über Ross und die Katze und ist schlecht drauf und betrinkt sich. Und ähm, fragt ihn dann irgendwann, ah, es ist doch sicherlich furchtbar und ich langweile dich mit meinem Quatsch hier und so. Und er sagt dann, nee, nee, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie ein ganz bestimmter Film heißt. Der Titel ist mir entfallen. Das ist irgendwie, ja... Kennt man, dass man über irgendwas nachdenkt und nicht draufkommt und dann verrückt wird, aber ist trotzdem eine seltsame Antwort. Und im Original, ähm, no, no, I am but only because for the last hour and half I've been playing the movie diner in my head.
1: Stimmt, das wollte
0: ich mir noch aufschreiben und hab's dann vergessen nachzugucken. Genau, ähm. Ich hab's jetzt nachgeguckt, äh, Diner im deutschen American Diner ist ein Film aus dem Jahr 1982, der von fünf Freunden handelt, die viel Zeit zusammen verbringen und dabei, ich lese jetzt aus der Wikipedia vor, hartnäckig ignorieren, dass sie langsam älter werden, ähm. Ich habe versucht rauszufinden, um was es da geht, aber die Wikipedia-Handlungszusammenfassung ist schon am Anfang irgendwie seltsam. Ähm, ich zitiere nochmal, in Baltimore treffen sich sechs Freunde, die sich noch seit der Highschool kennen, in der Zeit von Weihnachten bis Silvester 1959 einmal pro Woche in einem Diner. Da fängt es ja schon an. <lacht> ist Wie schön. oft soll man sich denn da <lacht> sonst noch treffen? <lacht> ja. ähm, aber es geht offenbar irgendwie darum, dass sie in einem Diner zusammensitzen und ihre Probleme durchdiskutieren. Und ich hatte überlegt, ob das so ein bisschen ähm, der Verweis sein soll, dass er sich daran erinnert fühlt, dadurch, dass Rachel ihm im Restaurant gegenüber sitzt und die ganze Zeit ähm, über so alte Kamellen jammert.
1: Okay, ich kann aber auf jeden Fall nachvollziehen, dass die deutschen Übersetzer das nicht dem deutschen Publikum irgendwie begrifflich, begreiflich machen konnten.
0: Ja, übrigens noch zwei, drei Fun-Fakten. Funfakten, okay, das schneide ich raus. <lacht> Übrigens noch zwei, drei äh, Fakten zu dem Film Deiner. Äh, Hauptrollen, Steve Guttenberg. Hm. Sagt ihr da was? Ja, hier, äh, Police Academy. Mahoney. So. Genau. Ähm, Mickey Rourke, offenbar in seiner ersten großen Rolle. Hm. Kevin Bacon. Ach, guck. Und Paul Reiser.
1: Paul Reiser. Sagt mir jetzt nichts, äh, aber es klingelt irgendwo.
0: Paul Reiser äh, haben wir schon öfter hier drüber gesprochen. Er spielt die männliche Hauptrolle in äh, Verrückt nach Ach, nur. ja. Genau. Ja, <lacht> genau der. Ähm, das nur noch mal dazu. Falls irgendwer eine Idee hat, was es noch mit dem Film American Diner auf sich hat, bitte melde dich. Ähm, ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz im äh, in dem... Äh, Restaurant bleiben. Es kommt ja diese wahnsinnig lustig und unangenehme Szene, wo Rachel sich das Telefon schnappt. Mhm. Und da ist nur ein, ein mini kleiner Unterschied. Ähm, sie ruft ja dann bei Ross an und es geht der Anrufbeantworter drauf und im Deutschen sagt sie, sie, sie fängt ja auch an, so Silben wegzunuscheln und sie, also zumindest im Deutschen, ähm, eine Ansage und als Erklärung. Er hat einen Anrufbeantworter, <lacht> falls Michael es nicht gerafft hat. Und ähm, im Original sagt sie nur Machine und dann guckt er sie an und sie sagt Just waiting for the beep. Mhm. So viel dazu. Dann erzähl du mal.
1: Ja, in der besagten Szene, als das Central Perk das Licht aus hat äh, und sie dann versuchen, die Türen wieder zu öffnen, um doch noch zueinander zu kommen. Ähm, vorher geht es ein bisschen um äh, im Englischen Sail Away with the Ship, im Deutschen ist es dein Zug ist abgefahren, so ungefähr, also da ist einfach nur der Unterschied zwischen Zug im Deutschen und Englischen ist es dann das Schiff, ähm, mhm. aber das eher Amüsante, und da muss ich sogar sagen, ist dann tatsächlich die deutsche Version für mich besser, ist, als Rachel die Türen versucht zu öffnen, sagt Ross irgendwann Try the bottom one, also sie hat verschiedene Schlösser an der Tür und hat schon so ziemlich alle aufgemacht und rüttelt an der Tür, die geht immer noch nicht auf, und ähm, im Deutschen sagt er dann, na naja, für dich ist die Tür wohl auch zu. Was schon eher wieder ein bisschen schnippisch ist. Ähm, aber es ist halt schöner gemünzt auf diese etwas vertrackte Situation.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich hätte dann jetzt noch was ganz zum Schluss, was äh, nach äh, den, also diese Nachklappsehe, mhm. äh, wie wir sie immer genannt haben, da ist einfach, fand ich auch einfach das Deutsche wahnsinnig lustig. Äh, Im Gegensatz zu dem Englischen, was vielleicht einfach nur gemein ist. Ähm, da haben wir die Szene, wo sich äh, Chandler langsam gegen Monika mal wieder auflehnt. Und äh, sie sagt im, äh, im Originalen, ähm, Oh, what you gonna do, fat boy. Was, mhm. ja, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen gemein ist. Und im Deutschen sagt sie, was würdest du denn tun, Speckmännchen? Was ich irgendwie richtig lustig finde. Ah. Aber ähm, ja, das war's eigentlich dann schon mit seltsamen Übersetzungen.
1: Kommen wir zu besten
0: Gags. Beste Gags. Fängst du an? Ich habe zwei. Okay.
1: Machen ich mal Nummer eins. Ähm, noch relativ am Anfang, als die beiden Sport treiben, sagt äh, Monika, um ihn so ein bisschen anzustacheln, Komm fünf Sit-Ups und ich zeige dir meine Brüste sinngemäß. Und es hilft, er macht äh, Sit-Ups, er zählt eins, zwei, zweieinhalb, bricht zusammen und sagt, okay, zeig mir wenigstens eine.
0: <lacht> sehr
1: infantiler äh, Humor, aber ich habe sehr
0: gelacht. Ich fände es auch einfach nur fair.
1: Macht sie übrigens nicht. Also zumindest äh, zählt sie ihn einfach nur an und sagt, hier, komm,
0: so geht das nicht, mach weiter. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht macht, ja. Als am Anfang diskutiert wird, ob ähm, der, der Freund, ja, es ist ja eigentlich nicht der Freund, sondern äh, der Mann, mit dem Phoebe sich trifft, ob er vielleicht schwul sein könnte, was ja tatsächlich relativ häufig ein Thema in der Serie ist, ob irgendwer oder Chandler schwul ist, ähm, Versuchen sie es äh, so, so rauszufinden, indem sie Phoebe fragen, ob er mit dem Auto auf der anderen Straßenseite fährt. Und sie sagt, nein, <lacht> soweit ich weiß, ist er kein Engländer. Ja, das
1: war leider auch meine zweite Geschichte. Die fand Ach, ich aber auch sehr auch. lustig tatsächlich, weil es einfach so das, so super auf Phoebe auch passt. Das tut mir leid jetzt. Dieses, nee, absolut. Ich, okay. ähm, ich habe aber noch einen Lieblingsdialog, der daran anschließt. Aber du darfst
0: gerne noch deine okay. Gags abschließen. Okay, ich habe ein paar... Ähm, dann fange ich einfach mal an. Und zwar fand ich wahnsinnig lustig, ähm, als Monika und Chandler sich vorm Fenster geprügelt haben, was so wie so eine kleine Piekserei anfängt und dann super schnell eskaliert, wie sie sich schlagen, und ähm, Chandler dann daher fliegt und super wütend aufsteht und Monika einfach nur wegläuft. Ähm, war auf jeden Fall ein Lacher bei mir. Und ähm, die Szene, über die ich jetzt gerade schon mehrfach gesprochen habe im Restaurant, ähm, Rachel, wie sie so ganz flapsig sich versucht, das Telefon zu besorgen und ähm, ja, richtig penetrant, nervig, so gar nicht versteht, was da jetzt das Problem sein könnte, ähm, jemandem, der gerade telefoniert, das Telefon wegzunehmen, um selber damit zu telefonieren und dann das Ganze abschließt mit, Sie sind ein bisschen kleinlich, wenn ich mich nicht täusche. Und dann das Telefon nach dem Telefonat noch in den Champagnerkübel fallen lässt. Ja. Das fängt ich sehr gut. Und äh, um bei Rachel zu bleiben, ähm, sie ruft ja dann Ross an und hat direkt eine Mega-Idee für, äh, für die Katze, die sich beide anschaffen wollen, also Ross und Julie. Und zwar, dass er die Katze doch gerne Michael nennen könnte. Und in dem Moment tätschelt sie Michael, der gegenüber sitzt, auch so die Hand. Es ist so, ach guck mal, ich habe hier, hab hier an dich auch gedacht. Weil ich, ähm, hat mir gut gefallen. Und dann noch ein, eine kleine Sache, ähm, wobei, nee, du hast gesagt, du hast noch noch einen Dialog. Ne? Mhm. Ja, ich hatte jetzt gerade kurz Angst, dass ich dir noch, noch einen guten Gag wegnehme. Ähm, was mehr auch so ein, so ein Passiv passierender Gag ist, also hat gar nichts damit zu tun, was jemand sagt, sondern was Joey im Fernsehen sieht. Der rockende Rubby? Ruby? Mhm. Das fand ich wahnsinnig lustig. Ich habe es nicht verstanden, was es sollte, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich, ich fand es einfach an der
1: Stelle sehr lustig, dass er da halt sitzt und man ihm auch nicht wirklich aus dem Gesicht ablesen kann, ob ihm das ekelt, langweilt oder einfach nur völlig egal ist. Und Phoebe dann halt reinkommt und sagt, wieso machst du das denn aus? Ja, ich weiß nicht, wo die Family nun ist. Aber sich dann erstmal ja. bedankt, als sie den dann ausmacht. Ja. Ja, mein, mein Lieblingsdialog ist mir gerade aufgefallen, ist gar kein Dialog, sondern ein Monolog, nämlich äh, von Phoebe. Und zwar, ähm, wie sie auf Chandler einwirkt am Anfang. Sie ist ja quasi schuld, dass diese ganze Geschichte so eskaliert, weil sie halt sagt, äh, Chandler alles gut, du bist sehr attraktiv. Aber ich verstehe das schon. Jedes Mal, wenn ich zugenommen habe, fange ich auch an, mich hässlich zu finden. <lacht> und das natürlich bedeutet, er hat zugenommen, was er natürlich gar nicht wahrhaben will. Und äh, die anderen, als sie darauf angesprochen werden, gehen dann halt alles. Also wie Phoebe wie es schafft, ihm in eine, innerhalb eines Satzes ähm, erst zu bestärken und dann komplett zu zerstören, das hat mir sehr gut
0: gefallen. Das arme Speckmännchen. Mhm. Ähm, mein Dialog ist äh, tatsächlich offenbar die Szene, die mir in der Folge einfach am allerbesten gefallen hat, oder die Szenerie, ähm, nämlich auch Restaurant Rachel's Date, es ist noch ganz am Anfang und Michael eröffnet mit, das ist das erste Date nach meiner Scheidung, ich wirke also bestimmt etwas nervös und Rachel antwortet darauf, wie lange können Katzen leben, <lacht> vorausgesetzt, dass man sie nicht unter einen Bus wirft. Tja. Tja schlecht gelaufen für Michael, sage ich mal. Absolut. Meine. Und es wurde an dem Abend auch nicht besser, das stimmt. Leider nicht, nee. Ähm, damit wären wir, glaube ich, mit der Folge schon durch. Genau, ich habe aber
1: hier drei Gimmicks.
0: Okay. Zum einen ähm,
1: gab es ein Online-Voting bei den Emmy Awards 2008. Da wurde nämlich äh, nach den, ja. Ich, ich sag's mal auf Englisch, Most Memorable Moments aus TV-Serien gefragt. Und da ist tatsächlich der Kuss zwischen Ross und Rachel auf Nummer 1 gewählt worden.
0: Ach Krass, ne? Das ist krass, ja. ja. 2008 hast du 2008, gesagt. 2008, ja. Also schon okay. äh,
1: deutliche äh, Jahre, nachdem A, die Sendung vorbei war, die Serie vorbei war und B, jetzt auch ähm, diese Staffel natürlich noch viel länger zurücklag. Fun Fact Nummer zwei, es geht ja hier sehr lange darum, dass Ross und Julie sich eine Katze äh, kaufen. David Schwimmer hat eine Katzenallergie. Hm. Und Fun Fact Nummer drei, in der Situation, als Rachel das Perk quasi schließt, verabschiedet sie sich von Gunther. Und es ist das erste Mal, dass wir den Namen Gunther in der Serie hören.
0: Vorher ist er nur aufgetaucht und hatte keinen Namen, Richtig. ne? Richtig. Hm? Okay. Und hier sagt sie, Goodnight, night, Schön für Gunther.
1: Immerhin weiß mhm. sie seinen
0: Namen. Vielleicht ist das der Moment, wo sich für ihn jetzt alles ändert. <lacht> ja. Vielleicht war er hat das bestimmt als unendlichen
1: Liebesbeweis äh, interpretiert, aber... Der arme Gunther. Ja. Das wär's, mehr habe ich nicht.
0: Dann... Gehen wir weiter zu Episode 8 der zweiten Staffel, die den deutschen Titel trägt, Die Liste des Grauens und den doch in diesem Fall relativ nah daran liegenden Originaltitel The One with the List. Originalerstausstrahlung war der 16.11.1995 und in Deutschland der 26.06.1997, was jeweils wieder standardmäßig ist, wenn ich mich nicht täusche. Hast du irgendwas vorab zu der Folge zu sagen? Nein, ich freue mich auf deine Zusammenfassung. Oh, ich auch. <lacht> Nein, ich fange einfach an. Ross hat Rachel geküsst, was jetzt direkt äh, am Anfang der Episode nochmal Thema ist. Und zwar, obwohl er, wir wissen, eine Freundin hat. Da kann man wieder nur mal sagen, was für eine Arschgeige. Ähm, genau das, also nicht, dass er eine Arschgeige ist, sondern dass er Rachel geküsst hat, erzählt Rachel, Monika und Phoebe in Monika und Rachels Wohnung und alle sind wahnsinnig aufgeregt. Es muss Wein geholt werden und dann darf kein Detail ausgelassen werden. Und währenddessen ist Ross gar nicht so weit entfernt, sondern einfach nur über den Flur in der anderen Wohnung und erzählt Joey und Chandler so ziemlich das Gleiche, nur mit deutlich weniger Details. Ähm, am gleichen Abend Beziehungsweise, Moment, doch, wir sie müssten jetzt irgendwie mittags sein und am gleichen Abend ist äh, Ross dann selber nicht mehr so begeistert von sich selbst, weil er sich offenbar gegenüber Julie schuldig fühlt. Völlig zu Recht, möchte man meinen. Und dann passiert das Unvermeidliche, nämlich Rachel, die ja im Park arbeitet, kommt rein und kurz darauf kommt auch Julie rein, was eine ziemlich unangenehme Situation für alle Beteiligten ist. Ähm, es wird nämlich relativ schnell klar, dass Ross seinen Kram noch nicht geklärt hat und Julie noch denkt, alles wäre gut. Chandler hat derweil von seinem neuen Computer zu berichten, den er auch dabei hat und ähm, alle mal festhalten, es ist ein Notebook, <lacht> neueste Technik. Er hat es tatsächlich im Park dabei, seinen Computer. Es ähm, Ja. Man kann es kaum glauben. Und der Computer kommt ins Spiel, als Chandler später die Idee hat, Ross könne seine Bredouille, dass er sich nicht entscheiden kann, welche Frau die richtige für ihn ist, doch anhand einer Pro- und Kontraliste ähm, abarbeiten, die er natürlich auf dem neuen Supergerät erstellen soll. Was kann da schon schief gehen? Der Laptop macht prompt Probleme beim Drucken und... Ähm, Ross ist allerdings schon gar nicht mehr dabei, sondern er war inzwischen bei Julie und hat mit Julie Schluss gemacht. Und äh, Rachel kommt dazu. Wir sind, äh, in, um es nochmal deutlich zu machen, in Chandlers und Joeys Wohnung. Und als Rachel da ist, druckt er plötzlich wieder der Drucker und es wird ein Zettel ausgedruckt, auf dem unter anderem ja ihr Name steht. Sie bekommt es mit und nachdem wir ein kleines albernes Theaterstück zu sehen bekommen, in dem die Herren versuchen abzulenken und irgendeinen Quatsch erzählen, was auf dem Zettel draufstehen könnte, bekommt Rachel die Liste doch zu sehen, ist dementsprechend schwerwütend und lässt Ross einfach stehen. Chandler macht sich Vorwürfe, deswegen Joey plaudert prompt aus, dass die Liste Chandlers Idee war. Chandler wird von allen so ein bisschen, ja, ähm, ich wollte jetzt niedergemacht sagen, aber das trifft es nicht so richtig. Ähm, kritisiert. Ja, sehr schön. Ähm, Rachel ist wirklich richtig, richtig sauer, will gar nichts mehr mit Ross zu tun haben und Ross versucht am Ende der Episode noch einmal über das Radio mit ihr in Kontakt zu treten. Vorher ist er mal über die Feuerleiter geklettert und hat versucht, was durch die Scheibe zu rufen. Das hat nicht funktioniert. Er wünscht sich im Radio einen Song für Rachel äh, und lässt durch die Moderatorin um Entschuldigung bitten. Auch das läuft allerdings nicht viel gewünscht, weil Rachel prompt beim Sender anruft und äh, erzählt, was Ross getan hat. Es wird der Song, ich glaube es handelt sich um With or Without You von U2, falls das Lied so heißt. Ähm, der Song wird unterbrochen und es wird gesagt, ähm, bzw. die Moderatorin macht Ross eine Ansage, äh, das wäre ja eine Frechheit, was er sich erlaubt hätte. <lacht> Und ähm, das ist eigentlich, ich würde sagen, 90 Prozent der, äh, der Handlung in dieser Episode. Der andere kleine Handlungsstrang schließt an dem an, was wir auch in der letzten Episode gesehen haben, nämlich Monikas Beschäftigungslosigkeit. Sie sucht sich einen neuen Job, hat sogar ein Vorstellungsgespräch. Und sie soll für eine, einen Konzern Thanksgiving-Rezepte entwickeln, die mit einem Produkt namens Mokolade zu tun haben, wobei es sich um einen synthetischen Schokoladenersatz handelt. Ihre Mokoladenrezepte kommen weder bei Phoebe noch bei Rachel noch bei irgendwem überhaupt an. Und bei ihrem nächsten Treffen beim Mokoladenmann stellt Monika diese Rezepte dann vor. Und ähm entschuldigt sich, dass jeweils nur wenig dieses äh, Wunderproduktes Mokolade, ich kann es nicht oft genug sagen, vorkommt. Es gibt aber gute Nachrichten, das äh, Gesundheitsamt hat die Mokolade nämlich sowieso nicht freigegeben und der Herr der Firma macht sich kurz Sorgen, ob Monika zu viel vielleicht selbst davon probiert hätte. Aber als Monika sagt, dass es beim Pinkeln nicht gebrannt hat, ist er ganz erleichtert. Und wir sehen sie dann nochmal hinterher, wo sie ein zweites Mal bei diesem etwas zwielichtigen ähm, Herren ist der wieder ein neues Produkt vorstellen kann und da sind wir nochmal bei der Katzenhaarallergie, die du gerade schon erwähnt hast dieses Mal ähm, ist allerdings nicht David Schwimmer sondern Monika diejenige, die die Katzenallergie bzw. Katzenhaarallergie hat und deswegen kann sie leider nicht äh, das Angebot annehmen von dem neuen Produkt den Fischpistazien, äh, für das neue Produkt Fischpistazien Rezepte zu kreieren, weil sie jetzt nicht mehr in Frage kommt. Und äh, das war jetzt sehr kompliziert gesagt, was in der Serie ungefähr drei Sekunden einnimmt. Aber gut, das wäre meine Zusammenfassung der Episode.
1: Sehr schön. Ich kann vielleicht mit einem Funfact äh, ganz kurz da glänzen, weil der genau zu der Zusammenfassung ganz gut passt. Eigentlich ähm, hätte die komplette Story nur aus dieser Ross, Rachel etc. Geschichte und eben der Liste bestanden und NBC hat aber damals irgendwie befohlen, dass jede Sendung oder jede Serie, die an einem Donnerstag erscheint, auch dann gefälligst eine Thanksgiving-Episode zu Thanksgiving veröffentlicht. Und in dieser ganzen The List-Geschichte war halt kein Thanksgiving-Anlass mit drin. Da hat man dann diese Mokulate-Geschichte quasi dazu gesponnen, um da, dadurch, dass Monika dann Thanksgiving-Rezepte für mit Mokulate ähm, kreiert hat, irgendwie doch noch so einen halbwegs glaubwürdigen Thanksgiving-Spin reinzukriegen. Komplett bescheuert, aber musste man scheinbar so machen, weil der NBC das so wollte.
0: Das erklärt, warum es in jeder Staffel eine Thanksgiving-Folge gibt. Ja, wo, wobei das halt tatsächlich die eigentlich äh,
1: die einzige Folge ist, wo eigentlich es keinen Thanksgiving-Inhalt gibt, außer halt diesen irgendwie dazu gedichteten mit den Rezepten. Aber ansonsten ist es glaube ich immer so, dass sie irgendwas ja auch zusammen machen zu Thanksgiving, in, insbesondere mhm. dann halt auch essen. Ähm, das
0: entfällt hier halt komplett. Ja, das ist, also dass es, dass es vom Sender tatsächlich so vorgegeben wird, interessant. Mhm. Ja,
1: soll ich zu den Gaststars übergehen? Ja, erzähl doch mal. Es sind gar nicht so viele dieses Mal. Ähm, nämlich nur einer, nämlich Michael McKean, besagter Mr. Rustetter, also dieser Chef, der furchtbar ekligen Kram zu essen machen will, den kennt man wahrscheinlich
0: auch vom Gesicht her aus gefühlt tausend Rollen. Ähm, mir ist eine ganz speziell eingefallen. Dann sag mal. Ähm, ich glaube, er spielt den Bruder von ähm, Saul Goodman in Better Call Saul. Genau.
1: Das ist auch tatsächlich das Einzige, was äh, mir von den ganzen tausend Dingen wirklich dauerhaft eher was gesagt hat, wobei ich Better Call Saul gar nicht gesehen habe, aber mir natürlich ständig über den Weg läuft. Ich auch nur ganz kurz mal, aber das,
0: daran habe ich mich schon irgendwie erinnert.
1: Und er hat eine Oscar-Nominierung. Ach. Ach. Aber nicht für seine schauspielerischen Fähigkeiten, sondern er komponiert auch noch und für eines dieser Lieder hat er dann da auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Ich habe mir aber nicht mal aufgeschrieben, für welches Lied. Aber das ist scheinbar ein zweites Steckenpferd, wo er auch ziemlich erfolgreich
0: ist. Das ähm, Mokulade und Musik. Ja. Und Fischpistazien. <lacht> das ist so <lacht> Mit Katzenahnen. Ähm, ja, das war der einzige Gaststar. Wenig, wenig. Aber wenn, wenn wie gesagt, schon ähm, die Folge Rachel und Ross zentriert war, dann ist das ja auch nicht verwunderlich. Jawohl. Übersetzung. Sollen wir... Genau. Kommen wir zu den Übersetzungen. Soll ich einfach mal anfangen oder hast du irgendwie direkt was, was du dringend ja, loswerden willst? Immerhin komme ich auf sechs Stück. Aber fang mal ähm. an. Okay, ich sag vielleicht immer vorher, was jetzt kommt. Dann kannst du, kannst du einspringen, wenn du dazu was hast. Ähm, die Supermaschine, der wahnsinnig tolle Laptop. Hast du da was? Nee. <lacht> hast du dir ungefähr gemerkt, welche technischen ram daten dieses Gerät hat, was aus der Zukunft zu das kommen Das habe ich mir aufgeschrieben, ja. Und zwar? Achso, ich habe mir den englischen Part
1: aufgeschrieben, also 12 MB RAM. RAM, sagt er auch so schön. 500 MB Festplatte und ein
0: 28K Modem. Ja, stimmt. Im Deutschen ist es ein noch verrückteres Gerät es ist noch besser. Es hat 32 MB RAM und eine wahnsinnige, ich zitiere, eine wahnsinnige, <lacht> oh Gott, eine wahnsinnige Gigabyte Festplatte. Sag
1: mir nochmal, wann die Folge in, in den USA und wann in Deutschland erschien. 95
0: und 97. Dann ist das wahrscheinlich der Grund. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da hätte man 97 gesagt, oh, was ist das denn alles Gerät? <lacht>
1: Ja, also manchmal, das, manchmal kann man das so tatsächlich
0: nachvollziehen, was sie da tun. Verrückt. Äh, ja, stimmt. Und äh, zu der Zeit ging das ja tatsächlich noch ein bisschen rasanter mit den, mit den äh, Schritten. Da passiert ja gefühlt heute nicht mehr so viel. Äh, Mokoladenmus. hast du da was? <lacht> Nein, es war so eklig. Ich habe mich nicht getraut, das aufzuschreiben. <lacht> es hat auch, wie war es? Es hat gebröckelt und geschäumt. <lacht> Ähm, Monika versucht ja, die ähm, Mokolade zu irgendwelchen Rezepten zu verarbeiten, die sie als äh, Thanksgiving-Rezepte verkaufen kann und schlägt dann ähm, Phoebe vor, wie wäre es denn mit Mokuladenmus? Und Phoebe wendet ein, das wäre nicht sehr äh, Thanksgivinglich. Dann backe ich ein Brot dazu mit einem Truthahn drauf. Und was soll der Blödsinn, fragt Phoebe dann. Und Monika sagt... Das ist ein Symbol für Thanksgiving. Und da hätte Phoebe drauf kommen können. Ähm, aber im Original macht sie was anderes. Äh, also auch, äh, how about Mockelet Moose? It's not very Thanksgiving-y, sagt Phoebe. Und Monica, okay, how about Pilgrim Mockelet Moose? Und Phoebe fragt, what makes it Pilgrim? Und Monica sagt, we'll put buckles on it. Buckles sind ähm, Schnallen, diese äh, Schnallen, die die Pilgrims an den Hüten hatten, hatte ich jetzt vermutet. Meine Güte, okay. Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach zu kompliziert gewesen. Mhm. Ähm, wir würden noch mal zu dem Computer kommen, wenn du noch nicht reinspringen willst. Oh, ich habe die Reihenfolge inzwischen
1: so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, hat Phoebe jetzt schon gesungen oder singt sie ja später? Sie hat schon gesungen. Ja, dann muss ich das kurz einstreuen. Ähm, einfach nur nett, wahrscheinlich, weil es phonetisch besser klang. Sie hat nämlich, in, sie hat ja dieses Lied gesungen äh, über eine Dreiecksbeziehung von Leuten, die sie natürlich nicht kennt. Und äh, im Englischen sind es Martha und Ben, im Deutschen sind es Betty und Neil. Vielleicht auch umgekehrt, mhm. vielleicht habe ich es mir falsch aufgeschrieben, aber auf jeden Fall sind es verschiedene Vor- und, Nach äh, Vor und Nach
0: Ähm, Das kann ich dir gleich sagen, Betty und Neil sind im Englischen. Okay.
1: Dann Martha und Betty. Dann im
0: Deutschen. würde ich aber an dieser Stelle, das habe ich mir nämlich bei gute Gags aufgeschrieben, aber dann können wir das eigentlich auch direkt machen, oder? Mhm. Ähm, es ist ja die Stelle, wo wo es unangenehm wird, weil Phoebe und äh, weil, weil, äh, Rachel, Julie und Ross plötzlich zusammen im Park stehen und die Situation ist ungeklärt und Ross weiß nicht, was machen wir jetzt, äh, Hilfe, und sagt einfach zu Phoebe, jetzt singen ein Lied. <lacht> Fehler, würde ich sagen. Ähm, weil Phoebe hat eine gute Idee. Phoebe ist erstklassig im Improvisieren und stellt sich ans Mikro und sagt, ihr hört ein Lied über eine Dreiecksbeziehung zwischen drei liebenden Menschen, die ich aber überhaupt nicht kenne. Der Song heißt Ja, die beiden küssten sich gestern Nacht. Und ähm, genau, der, gut, der gute Witz, wie ich finde, ist, dass sie halt dann anfängt zu singen und quasi ähm Uh, da habe ich mir jetzt, glaube ich, nur das Englische aufgeschrieben. Genau. Um, Versucht, das zu, zu erzählen, was passiert ist, sobald halt mit anderen Namen. Um, here was a girl, we call her Betty, and uh, a guy, let's call him Neil. Now I can't stress this point too strongly, this story isn't real. <lacht> Now our Neil must decide who will be the girl that he casts, casts aside Will Betty be the one who loves truly? Und ich glaube, alle können sich schon denken, was jetzt kommt. <lacht> Or will it be the one who will call Juh... Äh, Luli? <lacht> das ist für mich ein mega <lacht> Und dann halt ganz oft, he must decide, he must decide, he must decide. Ähm, Jululi fand ich sehr lustig. Ja, insgesamt
1: großartig. Also wie, wie auch die das Gesicht von von Rachel, wie sie versucht quasi irgendwie zu verschwinden auf diesem Sofa
0: und das ist schon äh, sehr schön. Es ist ja auch so eine so eine Szene, wo wir wissen, alle von den Freunden wissen, was da jetzt abgeht und alle haben so eine Ahnung, wenn Phoebe jetzt nach vorne geht und es wissen ja im Grunde auch alle außer Julie. Das macht ja nochmal unangenehmer alles.
1: Aber man gönnt es Ross ja doch ein bisschen.
0: Das ist für ihn unangenehm. Ja. Ist. Ja, voll. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ähm, gut, hast du äh, bei den, wo waren wir denn jetzt? Übersetzung. Ja. Ich habe als nächstes äh, etwas,
1: wo wir schon bei Ross sind, nämlich ähm, wie die Liste zu erstellen wäre. Und da geht es ja, wie wir wissen, auf das Notebook hinaus. Aber er hätte es lieber mit Zettel und Stift gemacht. Und äh, daraufhin sagt Chandler zu ihm, No, Amish Guy. Das war vielleicht für die deutsche Übersetzung dann auch zu kompliziert. Und dann hat man, hat Chandler einfach gesagt, nee, nee, Computer statt Faustkeil. Was natürlich ja. aufgrund der beruflichen Situation
0: von Ross auch durchaus lustig ist. Ja, das stimmt. Da haben sie sich was Gutes überlegt. Ähm, Nun, kleiner Unterschied, als Phoebe die Mokolade probieren muss. Sagt sie, sowas Scheußliches bekommt man sonst sicher, sicher nur in der Hölle. Und im Original sagt sie, oh sweet Lord, this is what evil must taste like.
1: Ja, bei der Erstellung der Liste ähm, wird Rachel, also es geht ja um positive, und negative Dinge. Und äh, bei den ne negativen Dingen über Rachel wird als erstes gesagt, sie ist spoiled. Das würde im Deutschen am ehesten übersetzt werden mit verzogen oder verwöhnt. Im mhm. Deutschen wird sie als zickig bezeichnet.
0: Hm. Okay, Geht das in eine nicht ähnliche
1: Richtung zumindest, aber war mir trotzdem aufgefallen.
0: Ja, ja, ist ja ist ähnlich, aber nicht identisch. Es kann die gleichen Auswüchse vielleicht haben, aber es ist schon ähm, ja unter Umständen kann es schon echt auch was anderes bedeuten ähm, als Chandler die Hotline anruft, weil sein Drucker nicht funktioniert, mhm. gibt es im Original mehrere Star Trek-Anspielungen, weil der Typ an der Hotline, der nicht so richtig helfen kann oder will, offenbar im Hintergrund Star Trek schaut und, äh, Roster, äh, Chandler fragt, äh, schauen sie da Star Trek? Was ist das? Und hinterher dann aber so voll im Thema ist und dann fragt, was passiert? Äh, hat, ich, ich glaube, er sagt, hat Spock seinen Vater umarmt oder irgendwie sowas? Mhm. Ähm, und das fällt im Deutschen einfach komplett weg.
1: Genau. Die beiden sind wieder glücklich vereint, fragt er nur. Man weiß nicht, um wen es geht.
0: Ja, und vorher gibt es irgendwie, fragt er, ob, ob der Fernseh guckt, aber es geht dann halt nicht um Star Trek, sondern ja. Ähm, dann noch ein kleiner Unterschied, weil alle ja sauer auf Chandler sind, weil er die Idee mit der Liste hatte, prophezeit Phoebe ihm ein, äh, wie es für Phoebe typisch ist, nächstes Leben. Und zwar als Tier. Und da ist es im Deutschen ein Aasgeier und im Englischen ein Mistkäfer. Was wärst du denn lieber, wenn du die Wahl hättest? Ein Geier. Können Geier fliegen? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber. <lacht> dann ein Geier. Käfer können auch fliegen. Scheiße. Ja, aber da tritt jemand drauf und dann bist du weg. Das passiert dir als Geier nicht. Ja, aber ja. Ja, ich glaube Geier. Okay waren das nicht im Dschungelbuch immer die Fiesen Ja und auch bei hier wie
1: heißt das dieses Fußballspiel der Tiere oder so da waren die auch mal obwohl da waren sie was Sanitäter Naja wir schweifen ab
0: mhm. Das äh, dann in unserem Dschungelbuch und äh, was Fußball der Tiere ich kenne das gar nicht ähm, egal. Da machen wir keinen Podcast drüber. Dann erzähl mal noch, was du noch hast. Ich habe noch zwei. Ähm,
1: zum einen, als sie gerade dabei sind, die Liste zu erstellen, kommt völlig aus dem Off von Chandler die Frage, ob sie nicht Doom spielen wollen. Das hat er nämlich gerade als neues Computerspiel. Und wird natürlich abgebügelt mit, hey, wir müssen jetzt hier mal die Liste fertigstellen. Im Deutschen äh, ist Doom scheinbar zu der Zeit noch kein Begriff gewesen, sondern er hat einfach nur ein brandheißes Computerspiel, was nicht näher benannt wird und ein Gag, wo ich, also ich habe das ja hier bei mir in den Kategorien als übersetzungs beschrieben, meistens sind es ja einfach nur verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu übersetzen und nicht immer einen gleichen Fehler. Eine Sache, die tatsächlich ein komplett verstehe ich nicht, wie das passieren konnte. Ähm, es geht ja darum, in, bei den negativen Dingen von Rachel, unter anderem, dass sie ich, ich habe den Mist nicht genau, also ich sage es mal, dicke Knöchel hat. Mhm. Und daraufhin sagt er im Deutschen beim Auflisten dieser Liste, sagt Chandler, ah, kommt sofort ins Knöchelverzeichnis. Ja. Was ein relativ müder Gag ist, weil ja die Auflistung der Werke, der Werke von Mozart so benannt ist. Im Englischen redet er gar nicht. Da gibt's gar nichts. Er sagt nichts. Ne? Und vor allem, man sieht, wie er den Mund nicht bewegt, während er im Deutschen sagt, kommt sofort ins Knöchelverzeichnis. <lacht> also das ist tatsächlich das mal ist ein Fail. Und, und einfach nur, weil wahrscheinlich irgendjemand sich in der deutschen Übersetzung sagt, ah, geil, Knöchelverzeichnis, super, Mozart-Anspielung. Nee, das war scheiße. Dann
0: hätte man das irgendwie das ist, anders machen müssen. Nee. Das ist aus der Bud Spencer und Terence Hill Übersetzungsschule. Da hat man das im Deutschen ja auch immer gemacht. Ja, also das war schlimm. Gags reingebaut und so.
1: Mehr Übersetzung. Ja. Hab ich
0: nicht. Versaut. Ich habe noch eine eine kleine ähm, nette Sache, nämlich ganz am Ende als ähm, Monika zum zweiten Mal bei Mr. Oh Gott, wie hieß er? Du hast es parat. Restata. Mr. Rastetter ist, der ihr wieder ein Angebot machen will, sagt er irgendwie sowas wie ähm, ich freue mich, dass sie nochmal hergekommen sind und Monika sagt ich bin nicht so moralisch, wie ich aussehe und er sagt, das verbindet uns beide <lacht> was ich gut finde aber äh, im Original ist es noch ein bisschen besser ähm, da sagt Monika nämlich sogar I have no morals and I need the cash und Rastetter sagt It's like I'm looking in a mirror. Fantastisch. Ja. Ähm, ein Lieblingsdialog oder sowas habe ich für die Folge jetzt nicht. Hättest du da ich was? Ich habe zwei Gags und eine
1: äh, Es ist eigentlich wieder nur eine Aussage, also kein Dialog. Ähm, der Lieblingsdialog ist einfach nur die, die eine Line und zwar ähm, Besagte Szene mit Rastata und Monika am Ende, als er sie nämlich fragte, sie haben nicht so richtig viel davon gegessen, oder? Von dieser ganzen Mokolade und so. Und sie sagt, nee, nee, alles gut. Und dann fragt er sie halt, also tut's nicht weh beim Pinkeln? Mhm. Und das fand ich schon so beim Hinausschieben aus der Tür, hat mich das sehr
0: amüsiert. Das fand ich sehr schön. Ja, okay, meine Lieblings... Dialogzeile, ohne ein Dialog zu sein, ist dann vielleicht einfach Phoebes Song gewesen. Ich habe aber noch zwei schöne Gags. Ja, habe ich auch. Achso, dann fang du an. Okay. Ähm, der erste ist vielleicht einfach auch ein bisschen naheliegend, weil ich, weil ich ja selber auch manchmal so, so ein paar kleinere Sachen schreibe und ähm, da habe ich mir gedacht, das muss ich mir auf jeden Fall merken, so muss ich auch mal eine Kurzgeschichte anfangen, weil es war ja so, dass als der Drucker plötzlich gedruckt hat und die Liste, die Pro- und Kontraliste ausgedruckt wurde und Rachel gesehen hat, da steht mein Name drauf, hat, äh, ich weiß gar nicht, Ross oder, oder Joey oder sogar Chandler selber, einer hat behauptet, es wäre eine Kurzgeschichte, die Chandler geschrieben hat, und Joey hatte dann die famose Idee, dass Chandler die Geschichte doch einfach vorlesen könnte, damit Rachel nicht auf den Zettel guckt und er guckt auf den Zettel und muss jetzt improvisieren, weil er kann ja nicht lesen, was da steht und sagt es war Sommer und es war sehr heiß und Rachel war da in der Ecke stand die graue Couch und das finde ich einfach das ist ein fantastischer Einstieg für eine Geschichte hm. ich weiß nicht, ob das so
1: wirklich viel verkaufen wird aber na gut,
0: ich drück dir die Daumen ja, von verkaufen also. habe ich auch nicht geredet
1: ähm, was hast du? Ich habe den einen Gag, den du ganz kurz am Anfang schon bei der Zusammenfassung angerissen hast, nämlich die Mädchen unterhalten sich in der einen Wohnung über den gestrigen Abend und die Jungs in der anderen. Und bei den drei Mädels ist es halt so, ja, und dann hat er mich zärtlich an sich gedrückt und seine Händen wanderten über meine Hüften und er fuhr mir zärtlich mit den Händen durch das Haar bla 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 und das geht so zwei Minuten lang wie Rachel das blaber, alles blaber. Ich, genau ich habe mir bla 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 aufgeschrieben <lacht> und endet dann halt mit dem Kuss und wie sie ineinander versunken sich in die Ewigkeit begeben gedanklich keine Ahnung und Schnitt die anderen drei stehen über einer gelieferten Pizza schaufeln die in sich hinein und raus, ja, und dann haben wir uns geküsst. Zunge? Ja. Cool. Und das, war <lacht> das Also, es ist natürlich ganz furchtbar, dass Männer so sein sollten, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das schon mal
0: vorkommt. Ja, es gibt das bestimmt. Ich kenne so Leute nicht, aber gut. Ich hätte auch noch einen kleinen... ...den ich auch wieder wahnsinnig gut finde. Und zwar äh, hatte ich es ja auch schon gerade gesagt, ähm, Ross versucht über das Radio Kontakt zu Rachel äh, zu bekommen und sie ruft ja dann an und erzählt, was er getan hat und sein Song wird unterbrochen. Und ähm, die Moderatorin sagt sowas wie, das ist ja eine Frechheit und geht weiter und sagt, widmen wir uns lieber einem Paar, bei dem noch Hoffnung besteht. <lacht> ähm... Okay, jetzt habe ich den aber, ich glaube Bob. Bob, Eve tut es sehr leid, dass sie dich überfahren hat, aber sie wird dich jeden Tag im Krankenhaus besuchen. Ja. Im Original haben sie auch wieder andere Namen. Avery. Michelle's sorry, she hit you with her car, and she hopes you will work it out. Äh, you too will work it out. So. Ja. Ähm, yeah. Das macht nochmal deutlich, wie wenig Hoffnung für die beiden besteht. Das kann ich.
1: Warum? Also den, die englischen Namen kann ich tatsächlich aufklären. Und zwar, wie du schon sagtest, Avery und Michelle. Mhm. Avery, äh, Avery Michelle ist die. Ach, was ist denn Goddaughter? Ist Schwiegertochter, ne?
0: Oder? Äh, oder was? Muss ich Goddaughter? Gut ist die Goddaughter? Das ist die Tochter von dem Paten, oder? <lacht>
1: Goddaughter Deutsch-Englisch. Meine Fresse, wie schlecht vorbereitet. Patentochter, tatsächlich, Patentochter. Hm. Also, ähm, Avery Michelle ist die Patentochter von Martha Kaufmann und das ist ja ah. die Producerin. Produzentin, genau. ja. Deswegen sind die Namen wahrscheinlich im Englischen so, wie sie sind. Und das wollte man vielleicht im Deutschen dann äh,
0: auch nicht so machen. Ich habe auch leider vergessen, wie der äh, Vergessen mir aufzuschreiben, wie der Mann von beiden im Deutschen hieß, sonst hätte man da noch was draus ableiten können, aber vermutlich eher nicht Ich habe noch einen zweiten Gag Ja.
1: und das ist tatsächlich mal schauspielerische Glanzleistung, also äh, als Rachel reinkommt in die Wohnung von Joey und Chandler und noch nicht genau weiß, wie das jetzt ausgegangen ist mit Ross, weil er ihr noch noch nicht gesagt hat gibt es so eine Szene, wo Chandler, äh, wo Joey zwischen den beiden so auf so einem Stuhl sitzt und immer von einem zum anderen guckt und sich wirklich freut wie so ein kleiner Junge darauf, was jetzt gleich passieren wird. Und mhm. einfach dieses Gesicht von Joey in dieser, ich weiß nicht, 10 Sekunden, 20 Sekunden Phase, wo die beiden sich noch nicht gegenseitig jetzt endlich um den Hals fallen können. Das ist so weltklasse wie... Matt LeBlanc da sitzt und wirklich wie ein kleiner Junge vor drei Weihnachtsfeiern auf einmal sitzt und strahlt. Das ist ganz fantastisch. Ja, dass er sich so mitfreuen kann. Ja. Ne? Sehr schön. So, und dann habe ich noch einen fun fact Oder eine, 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 eine ja, einen ein, ein, ein Eintrag aus der Kategorie Trivia.
0: Okay. Ich, ich sitze, also er kann funny sein, er kann mich schockieren, mir kann hier nichts passieren. Ich möchte dir zunächst
1: äh, Recht geben, du hast nämlich gesagt, with or, with, 1, 2, 3. With or Without You ähm, wäre das Lied gewesen, was da gespielt wurde, besagt von U2, über das Radio, als Ross sich bei Rachel entschuldigen will. Der ja. Fact ist folgender, ähm, das sollte eigentlich schon gespielt werden, in der Folge vorher, in besagter Central Perk Schließt Szene. Das Lied war wohl damals relativ äh, populär, logischerweise. Aber von dem Moment an, wo man das fertig gedreht hatte und zu der Entscheidung kam, das Lied würde ganz cool passen, bis zum Ausstrahlungstermin war nicht genug Zeit, um alles an Lizenzrechten rechtzeitig zusammenzubekommen. Und deswegen hat man dann da irgendeinen anderen Song hintergepackt, der nicht lizenzrechtlich irgendwie relevant war. Und hat nicht River With Without You an der Stelle gespielt. Fand das Lied aber hm. trotzdem weiterhin so passend, dass man es dann in diese Folge gepackt hat, jetzt aber eben nur als Radioschnipsel und Einspieler.
0: Da können wir ja dann, wenn das so ein Theater mit den Rechten war, glücklich sein, dass es in der ähm, DVD- und jetzt Streaming-Verwertung mit drin ist. Das ist ja auch immer dann noch oft ein Problem.
1: Ja, also das glaube ich ist jetzt, also die werden da bestimmt Geld für bezahlt haben, dass sie das Spiel da spielen, sie haben es nur nicht alles hingekriegt
0: zu dem Sendetermin der vorherigen Folge. Mhm. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Ähm ich es in dem, ich, jetzt muss ich überlegen, in welchem Podcast es war. Ich glaube, bei VMAV haben sie es mal gesagt, bezüglich der Lindenstraße, dass auf den DVDs teilweise komplett andere Musik ist, weil sie die äh, Stücke jeweils nur für die Fernsehausstrahlung ah. lizenziert haben und dann äh, bei der Weiterverwertung nicht mehr benutzen dürfen. Okay, das ja gut. Und sowas könnte ja auch passieren, aber das ist offenbar nicht passiert. Da, vielleicht hat es deswegen länger gedauert, weil man, ähm, mit Bono noch ein bisschen mehr über mehr verhandeln musste. Genau. Das war's von meiner Seite. Dann können wir einen Haken dran machen an die Episoden 7 und 8. Wir sprechen in zwei Wochen wieder und zwar folgerichtig über die Episoden 9 und 10. Hast du sie gerade verfügbar kannst sagen, wie sie heißen? Im
1: Deutschen heiße Weihnacht, im Englischen the one with Phoebe's dad. Und die Folge 10, Vorsicht, Sucht,
0: the one with Ross. Wichtig, nicht Ross. Auch wenn sich beide zum Verwechseln ähnlich sehen. Gut, dann bleibt eigentlich tatsächlich nichts mehr zu sagen, außer... Wascht euch die Hände. <lacht> Hört auf Mike. Tschüss. Tschüss. Das war der Central Centralpod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike oder philip at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de.